0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡萌。这里是我们的《血肉中华》。我们接着讲楚汉相争，接着讲我们的十面埋伏。上期我们讲到，随和去英布军里说服英布，英布最后还是服了。其实英布想法很简单，他这时候已经得罪了项羽，他了解项羽，他知道项羽不会饶他的。项羽一种性格，也使得他的手下在。犯了他的忌讳以后，很难有退的余地。不管是他对于手下有怎么样的恩惠，一旦他的手下得罪了他自己，就很容易最后不得已的继续把他往死里得罪。所以英布接受提案，而随和呢答应他可以在局中调停，让他可以被处归汉。但是要求一定要保密。英布当然也明白这个事太重要了。这时候，项羽使者也到了六县，他希望英布发兵与楚国一同进攻汉国。而随和特别聪明，随和当机立断，走上庭去，对当时的楚国使者说：“九江王已归附汉王，楚国凭什么让九江王发兵？”当时英布傻了。楚国使者也傻了。楚国使者想走的时候，英布还在愣神儿。最后说：“事情已经是这样了，请大王杀掉使者，迅速举兵与汉王协力攻楚，没退路了，杀吧。”这件事非常重要。英布叛汉，实际上作用是这么几方面：第一方面，短期内使得项羽不得不分兵对付九江叛乱，派遣大将龙驹以及。当时，项生率领楚军南下迎击英布，削弱了项羽可以追击汉军的力量，刘邦可以得到一个喘息时间。长远来看，项羽不仅失去了一个勇将，而且增加一个对手。更可怕的是，他开始面临多线作战的一个问题。后来啊，要知道垓下决战的胜利，英布参战，九江国叛楚。后来，项羽叛逃，被农夫迷路，在东城苦战，绝望在乌江拔剑自刎，这些地方全在九江国。对我们讲的整个故事，结局就在英布的境内。可以说，张良是发起者，当时随和是个执行者，成了一个外交史上的经典。而这个经典在200年后，东汉班超出使西域。在鄯善国用同样的方式获得同样的成功，是另外一段班定远的美谈。史书没有随和的记载，所以我们很难说他到底有什么经历。但是他随后成了护军中尉，接替陈平出任了当时汉王的军情首脑，可以说他是一个。军事情报的天才，所以英布的判断使得整个事件出现第一个转机，而中间还发生过一个小事儿。这个小事儿就是，当时魏王啊，魏王反了汉国，最后呢根本就打不过当时汉军主力，在韩信面前不值一提，最后呢他被俘了。当时韩信。指挥汉军攻克了西魏首都平阳，平定魏国，共得五十二县，设置河东、上党、太原三个郡，属于汉国。当然，这个事实际上还不是很重要，重要的是，当时啊，乌阳豹的一个老婆，一个小妾，称为姓薄的，被称为薄姬的，被俘虏了。而这个薄姬是谁呢？这个薄姬后来其实并不受刘邦重视。刘邦对于女人是非常挑剔的，当然也是个老色鬼，但是他宠幸薄姬，还和让薄姬非常有幸运，他生了刘邦的第四个儿子刘恒。这刘恒是谁呢？听点耳熟吧？后面的汉文帝。这个薄姬就是后面的薄太后，当然这是后话了。而更重要的，实际上是韩信开辟了北方战场。其实，彭城大战之前，刘邦派使者到赵国见赵王赵歇、丞相陈馀，希望联合进攻西楚。赵开出条件是刘邦必须出此逃亡到汉国的张耳，及张耳头去发兵。张耳其实刘邦在游侠时代就是朋友，张耳是刘邦大哥，多年挚友。现在刘邦是绝对不允许为了陈馀的诉和愿而背信盟友的。刘邦为了解决河南国、殷国等与赵国有关的问题，借张耳之处很多，于是耍了一个花招，用相貌类似张耳的人割下头送到赵国，以换赵国加盟出兵攻楚。但是这种事儿瞒得了一时，怎么可能瞒得了一世呢？没办法，随后陈馀还知道了。陈馀知道以后的结果吗？与项羽和解，反汉。韩信攻灭魏国以后，汉国赵国关系突然紧张。魏国太原上党本身赵国领土，项羽分封作为补偿化给席位。汉军攻击席位，赵国响应支援魏报，是陈馀指示之下，代国相国下说更是领军进入魏国境内协助魏国击退汉军。所以两国现在一触即发战争。这时候韩信上书刘邦，提出开辟北方战场计划。韩信指出，彭城战败，反楚同盟瓦解，新的反汉同盟令形成。除了败退的韩王韩信和苦战的九江王英布以外，魏、赵、代、燕、齐等都倒向燕、朝项羽，对于汉国形成一个从南到北的全面包围。汉军虽然现在与楚军对峙，但是短时间内没办法突破。韩信指出，奉大王之命，臣下有幸擒获魏豹，攻取魏国，撕开一道缺口。眼下正位在黄河北岸开辟新的战场的时机，请大王增兵三万，乘胜攻击代国、赵国，然后北举攻击燕国，向东进攻齐国，进而南下断绝楚军粮道，西进与大王会师荥阳。这个战略，想想，从现在的河南洛阳开始，向北打，打到山西，打到河北。打到北京，再向南沟攻克山东，再到徐州附近，开始往西打，一个大迂回、大包抄战略。这是汉二年九月提出的，当时韩信刚刚攻占魏国军中，这份计划书跟魏王豹一起送到刘邦军大营中。关于这个计划内容，史书记载很简单，《史记》没记载，《汉书记载非常简单。但是可以说，韩信的战略眼光绝对是中国历史上少有的眼光。这是韩信自在汉中为刘邦设下计划之后，另外一个非常重要的战略计划。这是在断项羽的右臂啊！通过一个战略迂回，把项羽的右臂彻底瓦断。可以说，整个楚汉战争能够从根本性扭转，就在于韩信开辟北方战场。刘邦、张良简单商议以后就同意了，他要求一位重要的人物与韩信同行，这个人就是张耳。张耳熟悉这里，张耳也可以作为刘邦的监军。汉三年后九月，韩信、张耳率领数万汉军进攻代国，战事非常顺利。夏遂战败被俘，汉军占领燕门，控制代郡，消灭代军主力。韩信张耳引军到太原郡，将大军屯于景行道西口一带，准备出景行进攻赵国。此时赵西的赵国领土有恒山、邯郸、巨鲁三郡，都在华北平原上，与韩信军刚刚攻陷的太原郡、上党郡之间隔了太行山。太行山呀，有著名太行八陉，是八条重要通道，景行道是一条。当时，井陉道是山西穿越太行山进入华北平原的很重要的一条路。公元前229年，王翦灭赵，出井陉直批邯郸。韩信准备再来一回。这时候，赵息跟陈馀率领赵军主力屯于井陉道东口，危险。说句实话，他号称二十万众，与准备以逸待劳，在井陉道将其一举歼灭。可是后面的故事，大家都听过了。当时呀，有人劝陈馀，这个人呢叫做广武军李左车，他说呢，希望陈馀调拨三万军队给他做骑兵侧面岔道袭击韩信辎重，而希望陈馀身高高垒坚守迎战，不与韩信交锋，这样。韩信进不能斗，退不能还，后路被截断，野外掠夺不足，十天之内，韩信张耳必定被砍掉人头，送到陈馀帐下。可是陈馀是个儒家，有时候儒家在打仗的时候是最耽误事的。他希望能仁义之师，不用诈谋诡计。他呢又拿《孙子兵法》那套说，其实《孙子兵法》这本书啊，战略上有用，战术上真的很耽误事因此呢，就出了问题。韩信在打仗之前是派了大量间谍在赵国打听消息的。到距离井陉东口还有三十里处地方，韩信大量停止了进军，驻营就食。半夜骑兵，偃旗息鼓，秘密开拔，迅速推进。选两千骑士组成一支精锐的骑兵，每人发给汉红旗一面，让他们抢先通过井陉道，逼近东道口。植物间道，就到道口附近山岗上用草木掩护埋伏起来。他要求这些人：明日交战，我军将会退走，赵军以我军败退倾巢而出追击我军。这时候，你统帅部下攻入赵军营垒，将赵军旗帜拔掉，换上汉军红旗，待赵军动摇败退，从后袭击。而韩信呢，这个故事非常著名，叫做背水一战。当时呀、啊，棉漫水自南向北流，井陉口外，赵军大营在水东。汉军出井陉动向，赵军已经察觉了。之后，赵军并没有在汉军前出井陉口是开营攻击，而是静观放行，等待大军大张旗鼓的出井陉口，准备一举的歼灭汉军。前军到棉漫水后，并没有在水西布营，而是渡过了棉漫水，在棉漫水东岸。背水向赵军营垒摆开了会战的形势，本身这是个忌讳，可是当时韩信就这样做。了，陈馀带领部下在营垒上严密监视的时候，看见汉军竟犯下这种大计。都开始哈哈大笑。陈馀这时候愈发轻视韩信，坚定了必须一举歼灭韩信的信念。韩信在黎明时分大摇大摆的渡过明万水。越过前军军阵，径直向赵军营垒开拔，列阵求战。陈馀非常高兴，两军开始大战。汉军此时且战且退，很多旗帜古车被放弃，退到民漫水边。此时不至于此的汉军前军开始将撤退的中军迎入，前行迎击追赶来的汉军赵军，又是一番苦战。相持中，留守大营的赵军看到汉军溃退。以为胜胜负已定，开始去抢那些战利品。汉军骑兵突然包抄，袭击了当时的大营，把大营上的旗拔掉，换上汉军旗帜。此时背水列阵汉军，在韩信、张耳统之下进行迎击。由于没了断，没了后路，人人拼死的作战。赵军呢，此时有点军心浮动了。这时候，他觉得一举全歼汉军似乎难以实现，下令停止进攻，整军列阵，向大营退去。结果发现大营上全是汉军红旗，赵军人人大惊失色，认为汉军已偷袭赵国成功，赵王及部下已成俘虏，军心大乱。两面夹击之下，赵军大败，沉鱼向南往首都相国方向逃亡，被乘胜追来的汉军杀死在滴水北岸。赵王歇也被俘虏。当时这种战术被韩信随后称为叫“置之死地而后生”。对，其实这种战争啊是非常非常非常的险的。后面有很多人是仿照过这种战术的，但是都失败了。要知道，当时。整个韩信可以用这种战术，核心原因只有一点，这一点就是他对军队有严格的掌握，对军队非常了解，他的军队组织有非常的严密，否则任何一支组织稍有松散的军队在此时选择了一定的投降。没错，这种投降是几乎无法避免的事情。整个的战争。最后以韩信的巧计而结束，韩信的左勾拳将会继续怎么打下去？我们明天再说。这里蒙头读书，我是胡毛，我们明天见。